0: Hasta ahora, en nuestra serie, en el libro de Gálatas, como vimos hace un par de semanas, como un repaso, primero vemos la defensa de Pablo de su apostolado. Pablo comienza este libro y tiene que defender su apostolado y establecer su credibilidad otra vez a ellos, que se habían dejado llevar por el error. Y a través, eh, durante esa defensa, al final, la última sección de esa defensa, él da la, la tesis del libro, eh, que es que la justificación no viene por la ley, sino por fe. Y luego, la última vez... Que predicamos en Gálatas, estuvimos mirando el capítulo 3, donde Pablo está sorprendido que, que los Gálatas se habían dejado llevar tan fácilmente por error. Y que se habían olvidado que es por fe y no por la ley. Entonces hoy vamos a continuar hacia adelante y vamos a abrir a Gálatas capítulo 3 y hoy vamos a estar mirando los versículos 6 hasta el 18, donde veremos eh, en primer lugar la fe de Abraham, eso encontramos en los versículos 6 al 9, y luego... En segundo lugar, la maldición de la ley en los versículos 10 al 14. Y en tercer y último lugar, vamos a mirar el pacto de Dios en los versículos 15 al 18. Entonces, después de... Eh, después de haber recordado a los Gálatas en los primeros cinco versículos de este capítulo que la justificación es por fe. Ahora, él presenta el ejemplo de Abraham. Vamos a leer Gálatas 3, del 6 al 9.
1: Así Abraham creyó a Dios... Y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones, así que los que son de fe, son bendecidos con Abraham el creyente.
0: Entonces, el versículo 6, dice, Abraham no obró conforme a la ley. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Él está citando casi palabra por palabra a Génesis 15, 6. Que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque Dios le llevó afuera y le dijo, mira arri arriba a las estrellas. Así serán tus descendientes. Y Abraham le creyó. Y, y así eh, Dios dice que, que el, el hecho de creer le fue contado por justicia. Entonces, eso fue lo único que hizo Abraham, fue creer a Dios que Dios iba a, a cumplir con lo que él había dicho. Entonces, en el versículo 7, Pablo lleva esta idea a su conclusión. Dice, sabe que los de fe son los hijos de Abraham. Porque, y esto tiene que haberlos eh, sonado extraño. Como, espérate, espérate. ¿Los de fe son los hijos de Abraham? Y, y no... Y estas Esta gente no nos estaban diciendo que había que circuncidarse para ser hijo de Abraham. Pablo dice, no, no, no. Son los de fe que son los hijos de Abraham. Entonces, eso tiene que, que haberlos chocado. Los judaizantes dicen una cosa y, y, y aquí viene Pablo diciendo que es por fe. Y en los versículos 8 y 9, él expande un poco eh, sobre la misma idea. En el versículo 8, dice que, que la, la escritura... Le anunció las buenas nuevas a Abraham. ¿Y cómo es? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo, ¿Qué quiere decir eso? Que las Escrituras anunciaron las buenas nuevas. Creo que podemos entenderlo cuando habla de las Escrituras, ahí en el versículo 8, ¿Qué, ¿Qué son las Escrituras? La Palabra de Dios, con P mayúscula, en sentido, como dice Juan, que lo llama el Verbo. Entonces, es Dios revelándole directamente a Abraham, y cuando habla de buenas nuevas, que es otra palabra que podemos eh, ...que llega a nuestras mentes... ...cuando pensamos en buenas nuevas... ...el Evangelio... ...de hecho hay algunas versiones... ...que lo traducen así... ...yo creo que... ...se me olvidó volver a chequear... ...pero creo que la Reina Valera... Eh, ...lo traduce así... ...entonces... ...las buenas nuevas... ...que Dios anunció a Abraham... ...son es la promesa que en él serían benditas todas las naciones. Y esa, esa cita refiere al capítulo 12 de Génesis, cuando Dios le da la promesa por primera vez, y dice que en ti y en tus en tu simiente Serán benditas todas las naciones de la tierra. Y luego en el versículo 9, Pablo lo, lo vuelve a traer y, y lo aplica a los de la fe. No tan solo son hijos de Abraham, sino también son bendecidos junto con él. Entonces, añade otra dimensión de la, de la bendición. Entonces, es la fe que nos hace hijos de Abraham y que nos hace compartir la bendición con él. Y eh, un poco más adelante vamos a ver cómo llegamos a compartir la bendición, es a través de Cristo. Entonces, en los versículos 10 al 14, él ahora habla de la ley. Vamos a leer esos versículos Galatas 3, del 10 al 14.
1: Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe, sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe.
0: Entonces, en el versículo 10, él pone el enfoque en la ley y dice, la ley solo trae maldición, la fe trae bendición y la ley trae maldición. ¿Por qué? Porque demanda perfecta obediencia. Entonces, ¿cómo puede? La única manera en que la ley puede bendecir es por obediencia perfecta. Y nadie puede hacer eso, excepto Jesús. Entonces, y en el versículo 11 dice que es evidente que, que la justificación no es por, por la ley, sino por fe. Porque los justos viven por su fe. Y, y yo creo que la idea es eh, que los justos dirigen su vida en base a su fe en Dios. Y, y eso es lo que, la fe es lo que dirige sus vidas. Y luego en el versículo 12, dice algo que parece un poco extraño. Dice, la ley no es de fe. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que lo que está diciendo es que no se requiere fe para... Eh, para vivir por la ley. Es muy claro. La ley dice, haz esto, no hagas aquello. Entonces... No, no hay no hay necesidad de fe. Si vamos a, a dirigir la vida por la ley, ya tenemos las reglas. Entonces, la fe y la ley son incompatibles. no eh, O la ley justifica, o es la fe. Y ya vimos que la ley Solo trae maldición porque nadie lo cumple perfectamente excepto Cristo. ¿Y cómo fue que Cristo lo hizo? Él cumplió la ley, nunca pecó, pero también Él se hizo maldición por nosotros. A través de su muerte en la cruz. Porque dice, maldito todo el que cuelga en un madero. Entonces, Cristo recibió la maldición que trae la ley para que nosotros, a través de Él, a través de fe, podamos llegar a ser no tan solo hijos de Abraham, sino también partícipes en la bendición de Abraham y podamos recibir el Espíritu por la fe. Entonces, así Pablo desarrolla la idea de que es la fe que justifica a través de Cristo. Y luego, en los versículos 15 al 18, él da la ilustración Habla del pacto y dice que... Eh, y vamos a leer ahora entonces los versículos 15 al 18.
1: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien... Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa.
0: Entonces, ahí en el versículo 15 nos da la ilustración y hace el comentario que aún entre los hombres. Cuando se hace un pacto. Una vez que está ratificado. Ya eso es. Queda ahí. No se puede añadir condiciones. No puede venir después. Oh. Vamos a agregar esto a, a, al pacto que hicimos. No. Mm -mm. Eso no eso no, es, no, es la manera en que funciona ni en los hombres que no conocen a Dios. Ellos dicen, no, el pacto se hizo, y uh, estas son las condiciones, esta es, y ya. Si quiere incluir la otra parte, entonces hay que, a, hay que hacer otro pacto. Hay, hay que hacer otro acuerdo. Y en el versículo 16, él aclara que... El pacto que Dios hizo fue con Abraham y su descendencia. Y, y él enfatiza que es descendencia singular. Dice, y, y él lo dice claro, es decir, Cristo. Entonces, el pacto fue hecho con Abraham y Cristo. Entonces, es a través de Cristo que aún los israelitas en el Antiguo Testamento se hicieron partícipes de, de la bendición de Abraham, mirando hacia adelante, mirando esas sombras, esos tipos que representaban a Cristo y su sacrificio. Entonces, Siempre ha sido a través de Cristo. En el Antiguo Testamento era mirando hacia adelante. Siguiendo la, la, la adoración del tabernáculo y el templo. Los sacrificios que representaban el sacrificio que iba a venir. Y ahora nosotros mirando atrás a Cristo al sacrificio. Que se ofreció una vez y para siempre. Entonces, en el versículo 17, dice que la, la ley no invalida el pacto. Porque vino 400 años, 430 años después. Entonces, dice, ya el pacto se hizo. Se ratificó, no lo no se puede cambiar, no se puede añadir condiciones, nada. ya. Entonces, 430 años después vino la ley, pero eso no cambia el pacto. Porque dice en el versículo 18 que Dios hizo una promesa, la herencia viene no viene por la ley, sino por la promesa. Entonces, si hay una promesa y no ley, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es cuestión de fe. Es ahí está la promesa y la pregunta es, ¿ahora lo creemos o no? Y es fe, es simplemente es la fe. Que nos eh, que podemos apropiar esa promesa y podemos decir, Dios nos ha hecho una promesa a través de Abraham y a través de Cristo, y podemos incluirnos en ese grupo, que podemos decir, somos hijos de Abraham, y así Compartimos la bendición que, él, eh, que le fue prometido. Y realmente nosotros somos la bendición que fue prometido a Abraham. Porque somos la luz y la sal en el mundo. Y, y a través de nosotros es que Dios bendice a este mundo. Nosotros, siendo sus hijos, siendo la luz del, del mundo, eh, que tenemos la luz, Cristo, en nosotros. Entonces, es, eh, Pablo hace su caso, y yo creo que es bastante claro que es, por fe y no por la ley. Y en la próxima sección, entonces él nos va a decir, ok. Y, y, y podemos estar preguntando, llegando al final de, del versículo 18, podemos preguntar, ok, si es por fe, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Por qué vino la ley? Si es por fe, entonces, ¿por qué tenemos la ley? Y eso es lo que él va a explicar en la, en la siguiente sección, eh, a partir del versículo 19. Y eso es lo que veremos en la, próxima, eh, en la próxima parte. Entonces, recordando otra vez lo que hemos visto, lo que estos versículos nos enseñan, ahí en el versículo 6 al 9... Vemos el ejemplo de Abraham que, por fe, él creyó la promesa de Dios y le fue contado por justicia. Y nosotros también, si, si ponemos nuestra fe, si creemos a Dios, creemos la promesa de Dios, nosotros entonces... Somos hijos de Abraham y bendecidos junto con él. Y los versículos 10 al 14 nos recuerdan que la ley solo trae maldición, pero Cristo se hizo maldición por nosotros para que podamos recibir el Espíritu y la bendición por fe en Él. Y finalmente, en los versículos 15 al 18, vemos que la promesa fue eh, fue confirmado por un pacto y podemos confiar que lo que Dios ha prometido, eso es lo que Él va a hacer. Y podemos tener esa confianza, porque Dios no cambia. Y a través de dos cosas, como dice en Hebreos, a través de dos cosas que no cambian, Él y el pacto, podemos estar seguros que lo que Él prometió, eso hará. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta porción de las Escrituras que nos recuerdan que somos justificados por fe. La ley no tiene potestad sobre nosotros para condenarnos porque ya Cristo se hizo maldición por nosotros, Él llevó la maldición que nosotros merecíamos y somos hijos de Abraham a través de fe en él y recibimos la bendición de Abraham y el espíritu de Cristo en, en nuestras vidas. Ayúdanos a siempre recordar esta realidad para que podamos vivir a la luz, la luz de ella. Guíanos Dirígenos en todo. Pedimos todos, todas estas cosas en el nombre de Cristo.